0: Как обычно, в это время и в этот день Владимир Сергеенко на связи со студией Вести ФМ. Привет, Берлин.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели. Владимир, давайте сегодня отступим от привычного плана. Отставим на втором плане желтые жилеты, другие события, поскольку у многих поразило одно ЧП, массовая драка в центре Берлина. И удивительно сам повод. Перепалка двух блогеров в соцсетях привела к столкновениям Не то что десятков, сотен людей, которые даже не знакомы друг с другом, не имеют никаких конфликтов между собой. В общем, повода для них не было, но все-таки они вступили за своих кумиров, за популярных YouTube-блогеров. Давайте поговорим об этом.
1: Давайте. Здесь очень много вопросов, и эти вопросы поднял в том числе и профсоюз полицейских. Дело в том, что Александр Плац – это центр Берлина, площадь, которая находится возле телевизионной башни, и это место сбора, действительно, людей. Там назначают встречи, свидания на фонтане возле европейских часов, и на площади можно увидеть огромное количество всегда каких-то этнических, непонятных, очень интересных музыкантов. То есть, ну, тут центр настоящий живой центр пешеходная зона и в то же время Александр Плат считается одной из криминогенных зон города Берлина по статистике чаще всего карманные кражи совершаются именно там то есть полиция всегда там присутствует не только из-за карманных краж потому что там назначают встречу разные группировки друг с другом в данном случае все бы это было весело конечно если бы не так грустно потому что это не пару десятков как вы заметили Евгений это 400 человек там больше 400 человек было И полиция, конечно же, знала, что они там собираются. Вот здесь вот первый вопрос. Дело в том, что мероприятие такого плана молодежь, может, и не понимает, но в связи с тем, что нужно обеспечить безопасность, в том числе и гражданам другим, которые случайно оказываются в этот момент в данном месте, массовое мероприятие нужно регистрировать. Это практически как демонстрация, флешмоб или не флешмоб. Если вы ее не зарегистрировали, но тем не менее созвали людей, то это ведет к к административному наказанию как минимум. Вообще тишина в этом направлении, и критика слышна, потому что меры нужно принимать против тех, кто созвал, то есть против этих двух ютуберов. Предыстория очень простая. Молодой человек из Штутгарда, зовут его Бекир, и ведет он в Ютубе свой блог. У него 260 тысяч подписчиков. Это ну, достаточно много для молодого человека. И 26 еще там тысяч в Инстаграме. И есть другой э, ютубер, как сегодня это говорит, то есть видеоблогер, который сидит в Ютубе, ...Bahara Lamoud который постоянно критиковал его. У них в интернете постоянная перепалка была. Вы знаете, она такая, ну, неинтересная, скажем, для взрослого человека, но, наверное, для субкультуры подростков. И нужно не забывать, что еще есть субкультура понятия рэпа, понятия гангстерского рэпа, понятия молодежных тусовок, по-другому их не назовешь. Это аполитические действия абсолютно, это зачастую криминальные, клановые движения. Их можно сравнить с зародыш бригад 90-х годов, которые были в Советском Союзе и в постсоветском пространстве. Вот с этим можно их сравнить. И в этом отношении, конечно же, когда вдруг один призывает собраться своих приверженников в центре города, знаете, все это так с пафосом сделано, и они собираются действительно. И второй говорит заранее, что в столице тебе нечего делать, не смей пересекать все, то есть дает запрет на пересечение, выглядит как, конечно же, подростковый какой-то конфликт, Но когда 400 человек устраивают массовую драку, потом разбиваются на мелкие группы, полиция, конечно же, в преддверии, зная, что можно этого ожидать, прислала дюжину для начала своих сотрудников. Когда они поняли, что они не могут справиться, сирены выли, город был перекрыт, и центр города, и около 100 полицейских занимались, грубо говоря, разгоном этого события. Полицейских пробовали втянуть внутрь толпы, то есть все это было разгорячено. Молодые люди, не только мужчины и девушки там были в большом количестве, разбились на группы, кто-то стал убегать. Там есть надземная станция и подземная станция метро и... Стали и разбирать брусчатку бросать в полицию. Те полицейские, которых втянули в толпу, в массу, они пострадали. Девять человек задержано. К вечеру всех, правда, отпустили. То есть нет таких особых предъявлений с точки зрения Ну, Что полиции. интересно, да,
0: что среди задержанных нет этих двух зачинщиков. Всего этого конфликта, потому что они ретировались одними из первых.
1: И вот здесь вот и есть непосредственно камень раздора между профсоюзом полицией, критикой, потому что а, они являются организаторами массового мероприятия. Это нарушение определенных правил. Получается, что в Берлине можно договариваться, встречаться, делать, и полиция ничего не может справиться. А, ну, представьте себе, 400 разгоряченных подростков устраивают такую хорошую драку. На видео видно, как кулаки летают. Понимаете, это не какие-то мягкие пощечины, оплеухи общественные. Нет, это жестокая, жесткая драка была. И один из э, вот этих вот молодых людей вечером сказал, о, народ, мне очень жаль всем, кто... потерпел какие-то неприятности со он стороны пострадал, полиции. Да, пострадал физически. Мои да. лица да, вот, от слезоточивого газа, желательно минеральной водой. То есть у него нет сожаления о том, что он сделал, что собрал людей в противостоянии. Что... Абсолютно нет. Только Жаль, что мы плохо организовались против полиции. Вы понимаете? Это абсолютно криминогенно. И очень токсично. И когда разбираются булыжники, бросаются, когда железнодорожные пути перекрываются это, знаете, перерастает абсолютно в иное, не в какую-то малолетскую разборку в центре города. Это достаточно печальное событие, потому что полиция, оказывается, знала в преддверии. Вместо того, чтобы изначально купировать как-то, из того, чтобы э, не дать им собраться, они разрешили им втянуться в эту единородную массу, в которой кулаки э, стали э, э, вести диалог, а не языки. И второй, конечно, ютубер, второй сообщил о том, что э, народ, дайте мне отдохнуть, я говорю сегодня, может, завтра смогу говорить, ну то есть в драке травмирован. Абсолютно печальное событие. И профсоюз опубликовал, мне очень это понравилось, это единственное, что вызывает, знаете, такое, скажем, позитивное во всем негативе. Профсоюз полицейских опубликовал, правда, анонимно то, что полицейские рассказывали о том, что там происходило. То есть совсем иную картину событий, когда подросток начинает к полицейскому. Полицейскому вести себя абсолютно вызывающе и говорить ему «Эй, ты э, голота, беднота, а мы здесь богатые, посмотри, у меня там туфли 190 евро, и я в спортивных штанах там Прада, и плевать я хотел на учебу, я не работаю, я торгую наркотиками». И все это еще в рэп-стиле. Он чувствует себя героем таким. То это чудовищная полиция понимает, что она через 2-3 часа отпустит, ничего сделать не может. Там оскорбляли полицию, конечно, сильно. То есть разгоряченная субкультура. Э, и в этой субкультуре э, сами полицейские, профсоюз полицейский, по крайней мере, об этом говорит, что ярко выражена видна клановость. А вот эта клановость, она безумно опасна, потому что профсоюз Берлина не раз поднимал вопрос о том, что кланы разных группировок, которые живут в Германии, особенно в Берлине, внедряют своих людей куда угодно. И в социальные учреждения, и в полицию, отдают в полицейские школы, именно для того, чтобы потом прикрывали глаза, когда нужно, крышевали и и мы говорим о преступных группировках, о кланах, которые насчитывают по 800 человек. Это люди, абсолютно исповедующие криминальный образ жизни. И был даже конфликт между заявлениями профсоюза полицейских и Министерством внутренних дел Берлина-Бранденбурга о том, что в несоответствии действительности, мол, что преувеличена опасность. На самом деле субкультура существует и действительно здесь антикомплимент всем, кто занимается кон деятельностью, кто пробует это как стереть действительно в подростковой среде неконтролимо распространяются наркотики, есть места в Берлине, с которыми полиция просто не может справиться, где закапывают, выкапывают, по смсу, по телефону, по гаджету как-то передается информация. То есть это целый подпольный мир и гангстерский рэп и вот эдакий энтузиазм, вы знаете, культ определенных вещей, со свободой, это неконтролируемые вещи еще и к тому, что в основном это выходцы не, есть такое слово нехорошее, биодойче обозначающее в в жаргоне стопроцентных немовцев это все люди с миграционными корнями и в этом отношении что-то изменить практически невозможно То есть любая акция полиции, любая акция прокуратуры, и даже если это будет разведка, она будет внутри не воспринята настолько, что неподготовленность силовиков, в данном случае любого ведомства, она ярко выражена на лицо. Еще раз повторю, что очень удивило то, что полиция знала о массовом сборе, о том, что это произойдет, и прислала просто дюжину, знаете, надсмоточков. Мол, все в порядке, все пройдет. Ну Может, они не могли
0: представить, что придут там 400 человек, ну из-за каких-то Ютьюб Рэперов.
1: Евгений, вы знаете, не моя проблема. Вот идешь по городу Берлину, и у тебя вдруг 400 человек собирается, при этом было известно, анонсировано, должны реагировать и должны были не допускать конфликтной ситуации. Можно было развести как-то. Я даже пойму, если бы это происходило где-то на окраине, в лесу, знаете, молодые горячие парни, выясняют отношения в честном бою, в рукопашном. Даже есть такие же по правилам, когда команда на команду. И это не движение ультрас. Ведь если посмотреть как справляется полиция когда приезжают ультрас болельщики особо агрессивные болельщики определенных клубов вы знаете это четко поставленные э, полицейские кордоны в которые коридорами рассекают которые знают точно что их нельзя сводить в одно место в одно пространство в одном времени поэтому одни болельщики выходят на одном э, вокзале ну на остановке метро или другого транспорта и другие болельщики на другой то есть они знают как это делать собаки лают знаете Стоят вот эти эшелоны, робокопы э- э- со щитами, с- со шлемами. И все у них получается. В данном случае, если для них это неожиданность, то на каком уровне они тогда работают, если они знали. Прислать надсмотрщиков дюжин, полицейских, которые потом призывали к спокойствию, знаете, пробовали выдернуть из толпы. Они превентивно могли очень много сделать, когда эта масса собиралась. Если вы бы увидели эту единородную массу, э- то это не случайно в одно и то же время прогулив Люди по известной точке Александр Плац в городе Берлине. О, нет, это были абсолютно агрессивно настроенные молодые люди, которые шли на свою разборку. Девушек было много. И как опять же, вот это действительно единственный комплимент, который я могу сделать, что профсоюз полицейский опубликовал комментарии тех полицейских, которые занимались наведением порядка. Анонимно, но тем не менее они это сделали. И когда девушка молодая говорит, что мы им показали, они к нам больше в город не приедут. Понимаете, кажется, что все это ерунда, какой-то малолет, какая-то подростковость. Если бы не было гангстерской субкультуры, если бы не было клановских признаков мафиозных, если бы не было рэперской субкультуры, в которой призывают к насилию, то тогда это можно сказать, да, ну, знаете, не ожидали, какие-то школьники собрались. И посмотрите, как сильно отличается это событие от того, что выходят школьники на протесты. Мирные защищать пробуют матушку Землю и будущее развитие, пробы каких-то изменений в борьбе за экологию. Вот абсолютно разные события, и там все так хорошо контролируется, все так хорошо организовано, и улицы перекрыты заранее, все согласовано. То есть когда хотят, могут. В этом отношении большущий прокол силовиков, и событие оставило, вы знаете, определенное впечатление. Местные немцы, берлинцы и не только, кстати, берлинцы. Достаточно сильно тревожно об этом говорят, потому что ну, кому понравится, что вот 400 человек с мигрантскими корнями устроют прямо в центре, в сердце города массовую драку. И, скажем так, очередной раз, если почитать социальные сети политиков, то, что говорит абсолютно беззубость со стороны политиков мейнстрима и тех, которые у власти, в том числе и городских властей Берлина, и очень жестко критика со стороны э, альтернативы для Германии, которые конечно на таких событиях, которые для альтернативы для Германии являются ну скажем, закономерными вот так правильно бы сказать они предвидят все время, они об этом говорят, вот они получили очередной козырь они могут сказать, вы видите, мы правы и культуру мы не можем привить нашу европейскую. Это определенная опасность. О какой толерантности вы можете говорить. Потому что тут не то, чтобы мы не толеранты. мы это принимаем чужую культуру. Они не толерантны. Они не с нашей культурой не хотят как-то соединяться и входить в нее. Так что в этом отношении, конечно, событие сильное. Потому что оставило определенный отпечаток. И в первую очередь на берлинцах, которые ну, в прямом смысле слова, прям потрясены этим событием. Конечно, скорее всего, продолжение всего это будет, но <смех> здесь не могу сдержать, конечно, смеха, потому что они как минимум, и дай бог, чтобы это так было, устроить дальнейшую перепалку в интернете. Вот диванные сотни вот оставались бы на диванах и не превращали бы пикирование своих фолловеров, которые тоже разогревают последователей в интернете, в какое-то вот такое событие, где нужно доказать, с выкриками ты оскорбил мою семью, я тебе этого никогда не прощу. И все это достаточно пафосно. В общем, нехорошо. Закончилось и продолжение, конечно, будет, надеюсь, просто не на Александр Плац, не в сердце Берлина.
0: Ну, будем. может быть, эти блогеры, в общем, и сами поймут, что... После вот всей этой реакции эмоциональной, после того, как политики, ряд политиков сделал заявление, может быть, что-то перевернется в головах у этих молодых людей. Ну, Владимир, будем надеяться. Да. Сегодня 24 марта. Мы с вами знаем, что произошло в этот день 20 лет назад. Помнит ли об этих событиях Европа?
1: Да, помнят. И вы знаете, э -э, репортажи, такое ощущение, что у них э какой-то праздник победы. Даже при всей попытке высказываться объективно и разные стороны взвешивать, тем не менее, э, скользит, конечно же, абсолютно э, минстримовское такое направление о том, что нужно говорить э, как о достижении практически о том, что произошло. И в этом отношении ну, свою роль, конечно же, сыграл в. министр иностранных дел Германии Хайка Маас. И его заявление, конечно, ну, вот оно отражает все, что он думает, и не только он думает. Дело в том, что здесь тоже глубокие корни лежат, и немцы очень бы не хотели, чтобы второй раз на них легло пятно позора участия в каких-то военных действиях. И отмывка, я бы так сказал, ментальная отмывка этих событий, историческая перепрошивка этих событий, она имеет место быть. И если заявляет министр иностранных дел о том, что он даже себе представить не может, что было бы без этих бомбардировок, вы знаете, я бы понял, если бы это сказал какой-нибудь военный генерал, вот честное слово. Но если это говорит министр иностранных дел, это значит, что он не видит иных инструментов, он не видит дипломатических инструментов, он не владеет ими. И это безумно грустно. Это говорит опять о том, что Запад действительно глупо в определенных вещах и вмешаться НАТО в Сербии по-прежнему правильно, если исходить из того, что заявляет Хай КамАЗ понимаете, когда в Сан-Дамьянов 20 лет назад пьянче стартовал торнадо Бундесфера и это был тогда первый разведывательный полет над Сербией в принципе это не может быть день победы, день память, это должен быть день скорби, а также день переосмысливания о том, что произошло, почему дипломатические рычаги не срабатывают в случае внутренних конфликтов стран. Должно быть осознание расчленения и повода этого расчленения, что вы сделали вообще со страной, что вы сделали с народами и потом, как вы пробуете их всех назад втянуть в Европу. Как вы кого финансируете, как вы кого не финансируете. И сколько денег вы уже в эту расчехленную Югославию влили, и вам кажется, что так легче контролировать разделяя властву, в прямом смысле слова. И, конечно же, когда э, Хай Камаз говорит о том, что это были ответственные действия, э, вот он западный мейнстрим, вот она политика двойных стандартов. Абсолютно. И признание Косово, это тоже из этой части, именно из политики двойных стандартов. В принципе, даже сегодня можно сесть и говорить о том, что когда накаляется ситуация, когда идут этнические чистки, или есть подозрения, что они начнутся, то разговор должен быть, что можно было сделать превентивно, что можно было сделать в тот момент. Можно ли было разговаривать с югославским правительством, настаивая на том, чтобы, например, помочь милиции, армии развести враждующие стороны. Можно было о многом говорить, но этих разговоров к сожалению нет. Преподносится вот именно так. Мы правы, потому что мы это сделали. И мы достойные союзники. Мы настоящие партнеры в НАТО. И конечно отношение немцев к этому делу, оно вот то, что его я начал, нуждается в определенной отмывке. Потому что Германия на уровне человеческого фактора, но на уровне простого человека, безумно не хотела бы, чтобы ее втянули в любой военный конфликт. Это дискуссии каждый раз очень острые и жаркие. Легче заплатить денег и не участвовать в Ираке, в войне на стороне США, потому что она захватническая. И в дискуссии, должны ли мы выполнять союзнические функции, или лет мы возьмем на себя определенную гуманитарную миссию, тем самым хоть как-то будем участвовать, она действительно постоянно присутствует в немецком обществе, она присутствует в парламенте, она присутствует в кулуарах, она присутствует в пивных барах, она везде присутствует, эта мысль. Вот эдакий страх, что не дай бог на Германию опять ляжет вот это вот пятно позора. И в данном случае Хайкамас, понятно, абсолютно минстримовское заявление, ни больше и не меньше. И вот он в рассуждениях, в интервью сказал о том, что, конечно, это должно быть последнее средство. Но какое последнее средство? А что вы предприняли на самом-то деле? И, ну, нету вот дискуссии публичной, знаете, вот здесь мейнстрим придавил определенное э, ну, желание, скажем так, определенную боль, при том, что мы не забываем... Э, ведь открытым текстом. Одна сторона это празднует как победу, другая сторона говорит о том, что это абсолютное поражение и нарушение всех прав. Еще разговор о том, что вот жаль, что мы смогли не смогли предотвратить какие-то вещи, например, бомбардировку попадания в китайское посольство. знаете, это не заговорщики никакие, не люди, которые исповедуют теорию заговора. Это абсолютно вот наши современники, протагонисты, которые рассказывают о том, что там происходило. Бывшие граждане Югославии в том числе рассказывают и о том, насколько э, есть книги э, и насколько и как происходило в тот момент в самой Югославии о том, как китайцы сбитые запчасти собирали американского самолета-невидимки и прям предлагали деньги на улице. Эти слухи постоянно, вы знаете, практически все уже с ними знакомы. Но Минстрин делает вид, что этого нет. И И получается, что Китай, собирая обломки технологий, которые неизвестно, сбитые, ну, слово невидимку можно брать в кавычки, конечно, если он уже сбитый самолет, невидимка, что они предлагали деньги, искали, где вот эти вот обломки, остатки самолетов, и вдруг случайно упала бомба в китайское посольство. И иногда притушить это знание, которое есть, которое в народе, и об этом говорят, здесь же очень много выходцев из Югославии, практически невозможно.
0: Владимир, э... давайте ненадолго прервемся. Сейчас давайте. выпуск новостей Наталья Христова, а потом мы с вами вернемся к разговору о бомбардировках Югославии. 11.33. В Москве мы возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко. 20 лет со дня бомбардировок Югославии, 20 лет крупнейшей стратегической ошибки. Операция с циничным названием «Милосердный ангел», результат которой 1700 погибших, в числе которых почти 400 детей, Вот такое милосердие.
1: И нужно еще все время добавлять о том, что мандата ООН, конечно же, НАТО не имела. Конечно же. И вот это вот безмандантное действие ООН, НАТО безмандатное действие, конечно, это демонстрация игра Муслов. И, кстати, показали, как они умеют расчленять, потом втягивать к себе в свои европейские или в свои мировые, потому что НАТО это мировой проект. И какие изменения произошли. И прямой текст. Что у вас с Косово? Кроме двойных стандартов, которые вы навязали, еще, конечно же, вопрос о том, действительно ли вы добились спокойствия в этом регионе или Вы удерживаете определенный статус раздражительности в геополитическом пространстве, провоцируете, в том числе и финансированием провоцируете определенные вещи, поддерживая свою политику. И я так скажу, это будет нечестно, если я скажу, что никто не критикует, здесь только мейнстрим. Очень жесткая критика со стороны, конечно же, левых сил. Очень жесткая критика. И это, наверное, единственная сила, которая не стесняется говорить и заявлять, что это не просто ошибка. А втягивание Германии в войну в данном случае и неправомощность действий НАТО является ключевой. Но, к сожалению, партия этого оппозиции, она как может инструментами оппозиции, конечно же, действует и влияет на и на общественное мнение в данном контексте. И как я говорил уже, ведь огромное количество э, выходцев из бывшей Югославии находятся в Европе, во всех странах Европы есть выходцы из Югославии. Поэтому та картинка, которую рисуют э, мейнстримы, та, которая должна вроде бы как войти в учебники истории, все это понятно, э, но мы не забываем, что был суд э, в, в Голландии, потому что, правда, суд такой, знаете, тоже был очень специфический, я бы сказал, политически ангажированный, потому что уж больно странно себя вели миротворцы, так званые, которые одни группировки пропускали, другие группировки разоружали, при этом они выбирали, кому оставлять оружие, кому не оставлять, они прекрасно знали, что у них за спинами творится, и по поводу расстрелов и уничтожения все прекрасно знали, просто они выбирали, кто имеет право набирать на курок, нажимать на курок, и в этом отношении это, вот, мне кажется, что иногда нужно уходить из политически корректных слов и говорить, что это не двойные стандарты, а это преступление. Вот это было преступление, которое нужно было не местным судом рассматривать, а другим судом. И э, единственный, кто мог бы это сделать, если это не делают структуры он. значит, Сербия, как э, страна потерпевшая, должна была бы заняться тем, что этих югославских солдат, офицеров и также тех, кто давал приказы э, рассмотреть в судебном порядке и вынести любое решение, даже оно, если бы не было воплощено, никто бы на него не обратил внимания. Но, тем не менее, это надо было сделать, чтобы зафиксировать обратную точку. Так что двойные стандарты. Я считаю, что это очень печальный день. И, в, в, в принципе, выть надо, а не радоваться тому и настаивать на том, что да, мы были правы. Так что хайкамас в данном случае набрал абсолютно негативные пункты. И... и ну, даже не знаю, а вот такое ярое отстаивание того, что все правильно и объективно было сделано, очень о многом говорит с точки зрения, я бы сказал так, политпсихологии, кто такой МАС и как с ним разговаривать. То есть, что это за политик, если он вот так смотрит на определенные вещи, что это за дипломат. Хочется даже помолчать, вы знаете, потому что тема достаточно печальная. Давайте перейдем к другой теме
0: давайте мы подумаем о тех людях кому сейчас совершенно не до чего а только до своего поста. Тереза Мэй может, ее могут отправить в отставку. Ее могут да. уйти, да. да. Ее могут уйти. Я думаю, что с Полосей, наверное, не очень хорошо. 11 человек в правительстве готовы ей практически поставить ультиматум. Тайный заговор, как писалось в прессе, но уже совершенно не тайный. Как будет поступать Тереза Мэй и что, в общем, ждет Великобританию в ближайшие дни?
1: Вы знаете, Евгений, я вначале подумал, что это медийный заговор, что это не заговор действительно министров, а что это абсолютно медийный заговор. Представляете, если действительно сговорились The Sunday Times, Telegraph, The Daily Mail, вот если такие вот сильные, сильные игроки медийного поля сговорились и решили напугать Терезу, мы, ну, Тереза вот там за твоей спиной министры сговариваются, и она испугалась, и все министры начинают оправдываться, говорят, нет, мы это не говорим говорили. И тем самым произошла такая определенная разведка обоим, а также определенный намек. Вот так я воспринял первичную информацию. Я даже не поверил, что такое может произойти. Сейчас же, конечно, это можно говорить о том, что медийный заговор это всего лишь отражение того, что происходит в Великобритании. И дело спасения утопающих, вы же знаете, дело спасения утопающих, они должны сами себя спасать. И вот слушаю я репортажи, читаю я репортажи, как в Европе освещают события, как в Европе освещают заговор министров. В принципе, это жесткий ультиматум. Должны по логике вещей не ждать, пока она сама напишет заявление об уходе и сделает какое-нибудь там в Твиттере заявление или выйдет к микрофону. А в принципе, оно так выглядит, что они пришли ее арестовывать практически, ну, в виртуальном, конечно, контексте. И они уже знают, кто вместо нее может быть. Обсуждаются кандидатуры кто может быть вместо нее. И Насколько действительно в течение 10 дней она покинет свой пост, или она сделает это раньше или позже, или снова удержится. Здесь нужно понять, что происходит вообще в Великобритании. Кто-то начал усиленно заигрывать с мыслью, очень усиленно. А давайте-ка Brexit вообще остановим. А Давайте-ка мы, как минимум, если не остановим, то мы об этом будем говорить громко. И под давлением общественности скажем, ну хорошо, давайте согласимся где-нибудь посередине, кто-то хочет, кто-то не хочет, давайте повторно проведем голосование. Настоящего повода, чтобы провести повторное голосование абсолютно нет. Для референдума второй раз нету причин, потому что получается, что просто изменили либо общественное мнение и сказали те, кто пропагандирует остаться в Великобритании в Европе со своим влиянием именно в СМИ вырабатывает определенный новый вектор. И вот когда они смогли выработать, то значит нужно отменить старое решение, которое принял великобританский народ. И в этом отношении договориться посередине, то есть не остаться просто проголосовать, отменить Brexit, а вот новый референдум. Это вроде такая соглашательная политика. В принципе, повода нет, а желающих очень много. И в том числе Европа неоднократно намегала, знаете, на то, что «О, если вы останетесь, все нормально, мы же не против когда давайте мы готовы
0: подождать не два месяца, а год, да, там еще отсрочек да, много дадут.
1: Да сколько угодно, да. Еще и в, Европ... в Великобритании, если не выйдет, она еще будет участвовать в выборах в Европарламент в конце мая. Тоже нужно не забывать. И в этом отношении, знаете, кандидатура Терезы Мэй на любой пост, на любой переговорный какой-нибудь проект, она выглядит очень спорно, потому что, ну, давайте так, она не смогла ни внутри страны ни с кем договориться, ни на новые пересмотрения, ни на новый какой-то разговор о Брекзите. Она просто, получается, разжигала страсти и ничего не сделала, вот если правде смотреть в глаза. Она не добилась успеха ни в Европе, ни у себя в Великобритании, ни там, ни там. Точка не изменилась. Оно как было точкой кипения непонятной, так она и осталась. И в этом отношении осознание того, что Тереза Мэй является неправильным руководителем правительства Великобритании в данной исторической период, оно же давно присутствует. И я так скажу, все, что она делала, вы знаете, как она уходила из критического огня, вот она не успела у нас три дня назад заявить о какой-нибудь супервоенной опасности, исходящей из России, не успела ввести военное положение, не успела развести, распустить кабинет министров, не успела. Но, в принципе, она же искусно уводила внимание от внутренних проблем за счет внешних. безусловно, все внешнеполитические скандалы, которые связаны с Терезой Мэй, ее не, скажем так, не дипломатичность и определенная близорукость, она именно привела к той ситуации, которая есть. То есть от нее нужно избавляться как от лидера. И даже если они пересмотрят, даже если первично, как я говорю, что я подумал, что это заговор, все-таки медийный заговор, больше чем непосредственно заявление министров и слив определенный информационный, чтобы дать возможность Терезе Мэй подготовиться какой-то обороне на совсем другом уровне. Это напрашивается, потому что ну, Европа позицию не изменила, немного подустала от всех этих э, просьб. Давайте еще подождем, давайте еще подождем. Подождем что? Вот прямой вопрос. Подождем кого? Подождем для чего? И очень важный момент. Ни одного нового предложения не прозвучало из Великобритании. Ни одного. Европа просто не парится. У нее нет понятия политического парника, чтобы запариться. и В политическом парнике можно вырастить все, что угодно, и новые мысли какие-то посеять. Не было ни одного а, нового вектора развития или выстраивания диалога с Великобританией. Поэтому покинуть Даунинг-стрит или передать хотя бы контроль за Брекзитом. Разговор об этом шел давно. И Конечно же, Тереза Мэй слабела на глазах. Я даже не знаю, что нужно сегодня, чтобы произошло. Наверное, действительно военное положение Великобритании вести, чтобы спасти ее. Или же хорошая внутренняя интрига, в которой заговор будет против тех министров, которые этот заговор устроили. То есть, заговор против заговора. Пока выглядит все достаточно печально для Терезы Мэй, а не для министров и не для Брекзита, даже если он будет очень жесткий. Евгений, у нас должен быть такой джингл, да, правильно, в 44 минуты?
0: Буквально несколько секунд у него остается. Хочется напомнить, что на пост Терезы мы, точнее, не на ее пост, да, в качестве преемников называют трех человек. Это министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув. Говорят, что, в общем, она один из самых вероятных преемников. Мы хотелось бы потом через несколько секунд у вас спросить подробнее об этом человеке, почему именно его называют, и, может быть, он один из зачинщиков вот этого э, тайного секретного заговора. В общем, время наше вышло. Продолжим через несколько секунд. Вести ФМ. ФМ. Владимир, известно вам про Майкла Гоу какая-то информация интересная? Такая тайная, Нет, секретная. вы знаете, Почему именно он?
1: Нет... Абсолютно неизвестно, просто, скорее всего, мужество он набрался, и ведь битва за Брекзит, она все время была. И разговоры о том, что нужно, чтобы кто-то ее другой вел, она все время. Она все время велась, эта беседа. И в этом отношении, знаете, вообще, те заявления, которые сейчас звучали, Великобритания тоже ищет, на самом деле, кто мог бы стать сейчас временным правителем. Должен быть какой-то переходной промежуток времени. И в этом промежутке времени заявление читать Твиттер и еще раз читать Твиттер. Понимаете? Когда выходит на демонстрацию в Лондоне там практически один миллион человек, это достаточно сильно. И если разные политические партии, при том даже там, глава правительства Шотландии Никола Стрейджин и, и лидер либеральных демократов Винсил Кейбл. Здесь очень много непонятных вещей. Дело в том, что в принципе Великобритания, она разделена пополам. тех, кто были против, и тех, кто были за Брекзита. И некоторые люди действительно пересмотрели свои взгляды, потому что достаточно сильно идет информационное бомбардирование о том, что теряет Великобритания. И здесь абсолютно разные информационные посылы внутри Великобритании. Плюс Европа как единое целое, конечно, заинтересована, чтобы остался такой донор и вернуть и дальше строить свою брюссельскую вертикаль. А что касается остальных то изменение взглядов. Знаете, мне очень понравился один из комментариев, когда выступающий сказал, что в принципе нужно изменить правила и привести референдум совсем по-другому. То есть у людей, которые старше 70 лет, просто забрать право голоса, а дать это голоса тем, кому сегодня 16-14 лет, потому что это больше затрагивает будущее Великобритании, чем прошлое. И те, кто сегодня не голосует, а в принципе у нас школьники стали очень активно пилить, то надо задумываться о том, чтобы изменять законодательство, потому что будущее страны, которое передают люди, которые сегодня имеют право выбора, на самом деле оно полностью направлено вот туда, к тем, кто не имеет права голосовать. Замечательный комментарий, правда, его невозможно будет воплотить в жизнь. Действительно, это разговор идет о будущем Великобритании. И споры внутри Великобритании о том, какая индустрия убита, почему определенные отрасли больше не существуют, они сводятся... Ну, знаете, к такой внутриполитической перепалке, в которой действительно зачастую сравнивается Великобритания 20-летней давности, когда это было мощное промышленное государство, и сегодня, в котором банкиры, топ-менеджеры, приезжие олигархи, много что произошло, но даже те европейские субсидирования, которые были в разных точках Великобритании, потому что та же металлургия, те же шахты, горняки, это все подубито. И подубито почему? Потому что существует политика Брюсселя. Потому что существует, даже пусть она и невидимая была всегда, но вот эта вертикаль, которая забирает суверенитет и... Насколько действительно Брюссель виновен в том, что Великобритания шла иным путем развития и не торпедировала никак свои собственные участки, которые ей должны быть индустриально интересны. И в этом отношении, конечно, то, что упущено, то упущено, но разговор о будущем суверенитете, он внутри Великобритании достаточно острый. И все свести к проблеме Северной Ирландии и Ирландии, конечно, это было бы не объективно просто. Объективность заключается в том, что сегодня, даже сегодня идет борьба за голоса великобританцев. Не просто так вот слышно о том, что давайте проведем референдум еще один раз, потому что народ изменил просто свое мнение. О, мол, скрывали от народа настоящие проблемы, которые повлечет за собой выход из Европейского Союза. В принципе, никто не мешает выйти и тут же войти. Ну так, если рассуждать здраво. И э, Великобритания в данном случае разрывается между понятием демократия и между понятием хочу какого-то определенного агрессивного меньшинства или агрессивного большинства. Вот ни больше, ни меньше. Если демократия, то тогда нужно уважать и выбор, и то, что уже зарегистрировано то есть выход и надо его делать, даже если он будет очень жесткий. Ну потрясет экономику некоторое время Великобританскую. Сможет ли она восстановиться самостоятельно, используя вновь приобретенный стопроцентный суверенитет, или не сможет? Покажет только э, будущее. Владимир, Поэтому...
0: оправдали, что Дэвид Кэмерон всерьез не надеялся, что Великобритания проголосует за выход?
1: Ну, мне он об этом не сообщал, хотя он об этом заявлял насчет правда или неправда. Мне кажется, расслабленность политиков в данном вопросе вообще как бы по многим другим вопросам, вы, знаете, не настолько иногда уверены в том, что они все контролируют и все знают, что те, ну, скажем, неожиданные результаты, которые звучат, они, конечно же могут удивить. Это ведь политика И не
0: это... на уровне какого-то там уездного города, а все-таки большого государства, где живут миллионы людей.
1: Евгений, здесь я исповедую только одну единственную такую версию того, что политики тоже люди. И иногда недальновидность политиков, она приводит к таким страшнейшим ошибкам. И политики, которые читают только мейнстрим, и здесь очень простой, я приведу пример. Когда лоббировали и поддерживали кастрюли на головах на Майдане политики Запада, когда политики Запада подписывали соглашение, с Януковичем». У меня простой вопрос. И этот же вопрос, простой, который задаю я, задают депутаты и спрашивают, скажите, пожалуйста, а вам в этот момент разведка ничего не сообщала? Вы что, информацию только из телевизора получали? Притом, из того телевизора, который вы сделали так, чтобы он отфильтровал все, что вам не нравится и подавал в единственном виде правдивую информацию? Ну, в кавычках слово «правдивая». То есть, картинка мирных протестов, которые здесь транслируются. Точно так же я это могу привести историю с беженцами. Если политик смотрит только телевизор, читает только минстримовские СМИ и под этим формирует свой взгляд, без философии, без идеологии, включает еще определенную близорукость, то вы представляете, насколько опасен такой политик. И вот, к сожалению моему, я могу только подтвердить, что на прямой вопрос, была ли информация, этот вопрос отправлен был вот Андреем Хунько. Ангели Меркель правительству Германии, что была ли информация от разведки иного плана. Ну, о том, что оружие, например, было, о том, что подготавливали к военным каким-то действиям, захватом военных складов. Разведка бездействовала. Здесь сразу такая, знаете, определенная вилка. А если вы знали, и тем не менее поддерживали, Хо-хо. если же вы не знали, то спрашивается, зачем вам тогда вообще разведка и почему она этим не занималась. То есть в любом случае это была определенная оппозиционная ловушка, именно тот инструмент оппозиционные, которые есть, ставят ловушки правительству в определенных запросах и вопросах. И услышать от правительства ответ, что вы знаете, нас больше это не интересует, у нас совсем новые реалии после того, как э, Крым стал спорной территорией, э, говорит о том, что не хотят они говорить и не хотят признавать ошибки. И если они, в данном случае, возвращаясь к Амерону, если они, западные политики, не пользуются социальными запросами, опросами, если они их сами не формируют, не заказывают через партию, не находят для этого средств для финансирования этих опросов, а исходят только из мейнстрима, то, конечно, они потом удивляются. И удивляются итогам. Они действительно зачастую думают и живут в своих информационных капсулах. Это правда. И та близорукость, она ведет именно к тем, вот катастрофическим иногда последствиям. Ведь ответственность, которая лежит у политиков за определенные шаги, берем ли мы 20-летние давности бомбардировку Югославии, берем Берем ли мы события на Украине, берем ли мы Брекзит? Она лежит действительно на тех, кто был в этот момент у власти в большей части. И здесь, знаете, такое групповое политическое близорукство, но это не оправдание. Вот. Так что если Камерун удивился, ну лишнее подтверждение того, что минстримовские политики зачасту, зачастую действительно, вместо того, чтобы стратегически мыслить и прогнозировать ситуацию на пару лет вперед, заниматься вот именно популизмом, пробуя приписать этот популизм только правым силам. Вот. Так что у нас несколько кандидатов сейчас, чтобы заменить э, Мэй. И на переходной период, конечно же, это в первую очередь, я считаю, вообще-то глава секретаря. У кабинета министров. Дэвид и Лидингтон. Конечно, канцлер герцлства Ланкастерского. Вот красиво. вот Итальянцы иногда умеют красиво сказать, и англичане тоже умеют. И, конечно же, другой претендент это министр окружающей среды Майл Гоуф. Ну и, понятно, еще и глава МИДа. Я так скажу, в данном случае, если исходить не из внутриполитической интриги, не из внутриполитической, это другой расклад, и а там действительно глава секретариата, он ну, более предпочтительно выглядит. А если исходить из э, мобильности и того, что нужно быстро-быстро сделать, то для меня предпочтительно все-таки является глава МИДа. Э, Все-таки Хант э, мог бы добиться определенной отстрочки. И это техническая отстрочка. Ведь получается Мэй, э, не справившись с ситуацией, э, и не смогла получить дополнительные отстрочки, и повод ее отставки и есть э, то, что можно выпросить у э, Европейского Союза дополнительных пару дней. И в этом отношении, конечно же, глава МИДа тогда в игре все-таки. Тогда они, ну, я считаю, таки, да. это получит
0: Ему будет проще. Пару недель, да. Проще, быстрее, э, прямее договориться со своими коллегами, ну, выдвинуть хотя бы какие-то свои предложения. Владимир, да. вернемся в эту студию в следующем часе.